0: Der Industriepodcast des VDMA. Elektromobilität kommt. Immer mehr. Das zeigt die steigende Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden. Gleichzeitig eröffnen sich damit aber auch ganz neue Fragen. Und über die möchten wir heute im Podcast des VDMA sprechen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi Burmeister. Schön, dass Sie zuhören. Es geht heute um Elektromobilität und Batterie-Recycling. Denn Batterien braucht es bei der Elektromobilität, aber was passiert mit den Batterien nach Gebrauch? Droht uns da in Zukunft jede Menge Sondermüll? Oder können die Batterien so recycelt werden, dass sie in die Wirtschaft wieder eingebunden werden können? Und welche Herausforderungen und Potenziale ergeben sich hier für den Maschinen- und Anlagenbau? Auf all diese Fragen bekommen Sie jetzt antworten. Und hier haben parat unsere Gäste Dr. Sarah Michaelis, Leiterin der Fachabteilung VDMA Batterieproduktion. Hallo! Hallo und Dr. Joachim Döner, Senior Director Global Sales Battery bei der KUKA Systems GmbH mit Sitz in Augsburg. KUKA Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von automatisierten Produktions- und Montagelösungen für die industrielle Fertigung, wie zum Beispiel auch für die Batterieproduktion. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wir steigen direkt ein ins Thema. Wenn wir über die Elektromobilität und Batterien sprechen, über welchen Typ von Batterien sprechen wir denn da eigentlich? Und was bedeutet das
2: dann fürs Recycling, Dr. Michaelis? In der Regel sprechen wir bei der Elektromobilität über Lithium-Ionen-Batterien. Abgekürzt werden die mit NMC und LFP, wobei das für das Kathodenmaterial steht. In der Kathode werden Nickel, Mangan, Kobalt, Eisen oder Lithium eingesetzt. Dann habe ich das Anodenmaterial überwiegend aus Graphit. mehr und mehr wird aber auch Silizium mit dazu genommen. In der nächsten Ebene kommt dann das Gehäuse dazu, wir haben Aluminium und Kupfer, wir haben Ableiter, Ableiterfolien, Strom, wärmeleitende Elemente, all das ist in, einer, ist in einer Batterie verbaut und je nach Wert des Rohstoffes ist das Recycling mal mehr oder mal weniger attraktiv. Klingt aber auf jeden Fall kompliziert. Dr. Döner, jetzt wollen wir mit
0: der E-Mobilität ja den CO2-Ausstoß reduzieren und dem Klimawandel entgegenwirken. Klappt das denn dann aber mit Batterien, die recycelt werden müssen? Können wir die CO2-Bilanz verbessern?
1: Nun ja, man muss sich das gesamte Bild anschauen. Die, das Recycling ist eigentlich nur die letzte Rückzugsposition. Äh, viel wichtiger für die CO2-Bilanz ist im ersten Schritt, dass die Produkte eine gute Qualität haben dass man sie lange benutzen kann, bevor sie kaputt gehen, obsolet werden, äh, so dass man den besten Payback für die Investition in der Produktion eines Produktes bekommt. Der erste Baustein also Qualität und Lebensdauer. Der zweite Baustein ist dann, wenn die Qualität für die ursprünglich angedachte Anwendung, also Elektrofahrzeug, nicht mehr ausreicht, dann muss man sich überlegen, vielleicht kann man die Batterie für andere Dinge verwenden. Das nennt man dann Second Life, also wenn es fürs Auto nicht mehr taugt, vielleicht als Speicher für eine Heimanwendung oder eine Netzwerkanwendung. Oder auch, ob dann eine Reparatur möglich ist, um die Lebensdauer nochmal zu verwenden. Und wenn das dann geschehen ist, erst dann macht es Sinn, über Recycling nachzudenken. Beim Recycling, das ist auch ein energieaufwendiger Prozess, ist es dann wichtig, möglichst zielgerichtet zu recyceln, also möglichst viel von den Stoffen, an denen man eigentlich nicht interessiert ist, abzuspalten, um den Fokus auf den Wertstoffen zu haben und sozusagen den Beifang zu reduzieren, um möglichst effizient recyceln zu können. Und dann hilft das natürlich für CO2-Einsparungen. Ja.
0: Und weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, dass die Batterien, wenn die für die Autos nicht mehr taugen, im Zweifel aber auch anderweitig benutzt werden können, wäre das denn denkbar?
1: Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall denkbar und auch sinnvoll, darüber nachzudenken. Allerdings ist das alles im Detail dann doch ein bisschen komplizierter, weil die Batterien ja optimiert sind auf bestimmte Einsatzbereiche. Also Energiedichte, Leistungsdichte, Zyklusfestigkeit sind alles Parameter, die, den, die auf den Einsatzbereich zugeschnitten sind und wenn etwas für ein Automobil gedacht war, dann taugt es vielleicht weniger gut für eine bestimmte andere Anwendung. Und das muss ich noch finden. Aber ja, die Aussage ist richtig, es, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sinnvolle Einsatzbereiche für ein zweites Leben geben.
0: Hm. Aber vielleicht eben nicht für meine ähm, TV-Fernbedienung direkt.
1: <lacht> Nein, dafür <lacht> sicherlich nicht. Da, da würden auch schon die Größenverhältnisse ein bisschen Strich durch die Rechnung machen.
0: Über welche Mengen an Batterien sprechen wir denn hier eigentlich bei der E-Mobilität?
1: Man rechnet heute äh, mit einem massiven Wachstum über die nächsten zehn Jahre. Heute sind wir in Europa bei etwa 1,4 Millionen zugelassener Elektrofahrzeuge äh, im Jahr und das wird sich verfünffachen, versiebenfachen, vielleicht auf 10, 12, 13 Millionen Fahrzeuge in 2030. Das entspricht dann einem äh, Absatzanteil von 10 Prozent heute an den zugelassenen Fahrzeugen der dann steigt auf irgendwo 30, 40, 50 bis vielleicht 70 Prozent in 2030. Und jedes Fahrzeug, was eine Batterie hat, muss man sich auch vorstellen, so eine Autobatterie wiegt halt gerne mal 2, 3, 5 bis 7 oder 800 Kilogramm. Also das ist nicht zu vergleichen mit na, Batterie in der Fernbedienung. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist aber auf jeden Fall echt eine Menge, ne? Also auch jede Menge Batterien, die dann eben im Zweifel recycelt werden müssen. Welche
2: Recyclingkapazitäten brauchen wir denn da, wenn wir mal auf ganz Europa schauen, Dr. Michaelis? Die Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt. Und die VDMA Impulsstiftung hat eine Studie in Auftrag gegeben. Das Frau Nova Easy hat das Ganze für uns untersucht und kommt zu Zahlen, dass bis 2040 jährlich etwa 1500 Kilotonnen angebrauchten Lithium-Ionen-Batterien anfallen, die dann, den die dann dem Recycling zurückgeführt werden, was eine ganze Menge ist. Gibt es denn da eigentlich schon die Kapazitäten für das Recycling? Also noch stehen hier keine großen Recyclingfabriken. Das wird kommen, wenn dann auch die Rücklaufmenge der Lithium-Ionen-Batterien entsprechend hoch ist und wir die Recyclingfabriken brauchen. Das wird allerdings schneller kommen als gedacht, weil wir können uns nicht ausruhen und warten, bis die ersten Autos ihr End of Life erreicht haben und dort die Lithium-Ionen-Batterien zurückkommen. Viel früher werden wir uns mit Produktionsschrotten beschäftigen müssen. Im Moment fahren in Europa zahlreiche Fabriken ihre Kapazitäten hoch. Und äh, ja, gerade in der Anlaufphase werden wir Produktionsschrotte bekommen. Also sogenannter Neuschrott. Über welche Mengen sprechen wir hier, Dr. Döner?
1: Ja, äh, nehmen wir ein konkretes Rechenbeispiel, eine, eine Batterieproduktionsfabrik, da redet man ja gängigerweise von einer Gigafab. Nehmen wir an, die produziert 10 Gigawattstunden Batteriekapazität pro Jahr. Wir reden über einen Gesamtbedarf von einigen 100, 900 vielleicht äh, Gigawattstunden pro Jahr bis 2030. Das heißt, wir werden 60, 70, 80 solche Fabriken, vielleicht 100, brauchen in den nächsten 10 Jahren. So, in einer solcher Fabrik... Nehmen wir mal an, es gibt 10% Ausschuss, das entspricht also einer Gigawattstunde Batteriekapazität Ausschuss und in Gewicht umgerechnet sind das also etwa 4 Kilogramm pro Kilowattstunde, was dann heißt, pro Tag reden wir pro Fabrik über eine Ausschussmenge von Größenordnung 3, 4, 5 Tonnen, die anfallen, bis vielleicht sogar 10 Tonnen und wenn wir über... Äh, Anlaufphasen reden dann sogar noch deutlich mehr. Also ein ordentlicher Lkw pro Fabrik, pro Tag an Ausschuss kommt da schon zusammen.
0: Das ist echt viel, muss ja dann auch irgendwo hin recycelt werden. Macht das fürs Recycling denn einen Unterschied, ob das dieser Neuschrott
2: ist oder ob es alte Batterien sind? Ja, definitiv. Der große Vorteil ist, dass ich ähm, beim Produktionsschrott genau weiß, was für ein Material eingesetzt wurde und was es sich dabei handelt. Und ich kann auf Zell-Level einsteigen. Wenn die Batterie erst beim Auto verbaut ist, muss ich es erst demontieren. Ich muss äh, Sortierprozesse müssen folgen. Ähm, ich weiß oft gar nicht, was für eine Chemie in der Batterie letztendlich verbaut ist. Ich brauche analytische Methoden, um das festzustellen. Habe vielleicht auch gemischte Materialien. Das verkompliziert den ganzen Prozess. Das heißt, ich habe bessere Ausgangsbedingungen, wenn ich mich mit dem Produktionsschrott und dessen Recyclingprozessen beschäftige. Ähm, ja, und kann da sogar innovativ weiterdenken. Ein vielversprechender Ansatz ist, dass ich gar nicht bis zum ähm, Lithium oder zum Nickel Kobalt zurückrecycle, sondern auf einem höheren Level bei dem Archivmaterial aufhöre zu recyceln und das wieder direkt in die Produktion mit reinbringen kann. Und würde damit viel effizienter sein, als ich es ähm, in einem Recyclingprozess bin, wo ich nachher das kobalt ähm, Nickel, Mangan wieder rausholen möchte. Jetzt haben wir gehört, bei den Batterien ist der erste Schritt des Recyclings die
0: Demontage. Wie genau funktioniert das und gibt es da vielleicht auch irgendwelche Herausforderungen?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen. Äh, um die Demontage zu verstehen, sage ich erstmal ganz kurz, wie eine Batterie aufgebaut ist. Aus Zellen werden typischerweise Module gebaut. Das ist so Gewichtsklasse Autobatterie, 30, 40 Kilo vielleicht, die aus Einzelzellen besteht. Und mehrere solcher Module werden zu einem Pack verbaut. Gesamtgewicht, Größenordnung eine halbe Tonne. Bei der Demontage muss man natürlich genau umgekehrt vorgehen. Das heißt, erst muss man den Deckel aufmachen, die Module rausnehmen die Zellverbinder auftrennen und dann halt schauen, wie weit man sich da voran äh, arbeiten kann. Die Klippen, die man dabei umschiffen muss, äh, sind äh, ganz unterschiedlicher Natur. Also zum, zum einen äh, der Zustand der Batterie ist relevant. Wenn ich eine Batterie von einem Unfallfahrzeug habe oder eine, die verrostet ist oder sonst wie schlecht aussieht, kann ich schlecht algorithmisch mit umgehen, muss man sich individuell anschauen. Ähm, zweiter Punkt ist, Batterien können noch Energie enthalten, das ist grundsätzlich gefährlich. Ich muss also gucken, wie vermeide ich, dass Personen zu schade kommen oder dass es zu Bränden, Explosionen oder sonstigen gefährlichen Dingen tut. Also Sicherheit ist immer ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor. So, und äh, der dritte Punkt ist dann, wie funktioniert die Montage? Man möchte gerne automatisieren, soweit es geht, um die Mitarbeiter zu schonen und aus dem Risiko zu nehmen, aber auch, um effizienter zu werden. Manuell dauert eine Demontage heute typischerweise irgendwo zwischen einer halben und einer ganzen Stunde, ist also bei großen Stückzahlen nicht praktikabel. Die Automation hingegen, die lebt von Wiederholung und da ist Varianz immer ein Problem, weil automatisieren kann man sehr gut wiederholende Schritte und wenn man denken muss, um Probleme zu lösen, das geht automatisch halt äh, nicht so gut. Das heißt also, die, die nächste Herausforderung ist, äh, Wiederholung und äh, Volumina ordentlich zu organisieren.
0: Jetzt macht es ja dann äh, schon Sinn, während der Produktion sich wahrscheinlich anzugucken, wie läuft das dann mit dem Recyceln. Was bedeutet das dann aber ganz genau?
1: Ja, sinnvoll aus der Betrachtungsweise wäre es natürlich, im Produkt gleich äh, einzudesignen, dass das reparierbar und leicht demontierbar sein soll. Da gibt es verschiedene Ansätze. Äh, heute werden die Batterien hauptsächlich für die Ewigkeit gebaut. Ja, man muss sich das so vorstellen, die Anforderung ist, wenn ein Fahrzeug einen Auffahrunfall hat, Batteriepack kriegt einen ordentlichen Schlag, dann kippt das Fahrzeug in einen Teich, äh, dann muss es trotzdem noch dicht sein und halten. Das heißt, der Fokus ist, es für die Ewigkeit zu bauen. Und äh, über die Möglichkeit, das hinterher wieder auseinanderzubauen, macht man sich vorher wenig Gedanken. Technische Ansätze gibt es, äh, aber das würde auch Geld kosten, würde das Produkt verteuern, so dass man da so ein bisschen diese Gratwanderung hat zwischen Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Und äh, das ist so ein Prozess, der im Moment äh, in der Diskussion ist und wo sich der richtige Gleichgewichtspunkt noch Finden muss.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Recycling schon gesprochen, aber wie läuft es technisch eigentlich genau
2: ab? Gibt es da bestimmte Maschinen, Dr. Michaelis? Ja, klar gibt es dafür Maschinen. Was ich beim VDMA gelernt habe, ist, es gibt für so ziemlich alles und jeden die richtige Maschine und natürlich auch fürs Recycling. Und ähm, obwohl die Marktgröße für das Recycling von die 10 Millionen Batterien aktuell noch sehr klein ist, besteht bereits ein umfassendes Angebot an möglichen Recyclinganlagen in Europa, es können unterschiedliche Prozesse kombiniert werden. Neben der eben schon erwähnten Demontage sprechen wir hier von der mechanischen Zerkleinerung, von der Sortierung, von der Pyrolyse, der Pyrometallurgie und der Hydrometallurgie. Die Vielfalt der Prozesse spiegelt sich dann auch an den Anlagen wieder. Ich setze Schredder ein, ich setze Sortieranlagen ein, ich setze Hochöfen ein, Förderbänder, Filteranlagen, Pumpen, Extraktionsanlagen Anlagen zur Abgasreinigung und vieles mehr. Also viel Potenzial für die europäischen Maschinen- und Anlagenbauer. Und total unterschiedliche Verfahren, höre ich jetzt gerade raus. Ist da schon eins äh, ja, im Rennen um den Favoriten, weil es vielleicht am günstigsten ist oder steht da noch gar nichts fest? Das hängt von verschiedenen Faktoren in der Tat ab. Also Es sind unterschiedliche Ansätze möglich und diverse Prozessrouten. Und die unterscheiden sich dann in der Materialrückgewinnung, in der Energieeffizienz. Und so kann immer mal das eine oder das andere Vor- oder Nachteile haben. Ähm, die höher benötigten Temperaturen, die ich bei den pyrometallurgischen Prozessen brauche, ähm, die führen zu einem etwas schlechteren CO2-Abdruck. Das würde dann eher für die hydrometallurgischen Prozesse sprechen. Auf der anderen Seite können hier aber Nickel, Kobalt und Kupfer mit hohen Anteilen zurückgewonnen werden. Ähm, genau, das ist also der Trend, dieses mechanisch-hydrometallurgische, wobei die mechanischen Prozesse oft dezentral durch, oder man vermutet, dass die dezentral durchgeführt werden wir hatten vorhin, wie schwer so ein Battery-Pack ist und wie gut verbaut. Ähm, zudem ist es ein Gefahrgut, also man möchte es eigentlich nicht gerne irgendwie weit transportieren. Ähm, da wird davon ausgegangen, das passiert erst nochmal dezentral. Die Schwarzmasse, die dann nicht mehr als, das ist das, was nach, der mechanischen, ähm, äh, nach den mechanischen Schritten ähm, am Schluss übrig bleibt, diese Schwarzmasse, die so heißt, weil sie eben schwarz ist, ist kein Gefahrgut mehr, kann dann problemlos transportiert werden. Und das wird vielleicht eher in zentralen, größeren Anlagen passieren.
0: Also wenn eher mehrere Verfahren nebeneinander existieren. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist so Ihre
2: Einschätzung. Ja, und auch abhängig davon, was dann die EU und die Rahmenbedingungen sagen. Es ist zurzeit noch nicht ganz klar. Also ja, es gibt verschiedene Prozessrouten und mögliche Kombinationen von Technologien. Genau und äh, je nachdem, was die EU an Rahmenrichtlinien ähm, rausgibt, ähm, wird sich noch entscheiden, was dann eventuell einen höheren Vorteil hat. Wie ist es denn ähm, in der Zukunft? Worauf wird
0: es denn technologisch besonders äh, ankommen, um das Recycling optimal umzusetzen? Und äh, welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung, Dr. Döner? Wir hatten es ja vorhin schon davon, dass ganz oft dann überhaupt gar nicht klar ist, was ist da jetzt alles verbaut worden in den Batterien? Macht es da nicht Sinn, das
1: auch zu digitalisieren? Ja, selbstverständlich. Um ein Problem möglichst gut lösen zu können, ist es wichtig, dass man möglichst viel drüber weiß. Und äh, was man wissen muss, ist, was steckt in der Batterie drin. Und die Schwierigkeit dabei ist, man muss das äh, wissen für alle Batterien, die relevant sind, auch wenn sie vor zehn Jahren gebaut wurden, auch wenn sie aus einem anderen Teil der Welt kamen. Und äh, das ist äh, theoretisch sehr einfach, praktisch eben doch äh, sehr, sehr Schwierig. Digitalisierung ist äh, sehr, sehr wichtig, ist ein Schlüsselwort, was für sehr viele Dinge natürlich zutrifft. Äh, aber konkret ist die Aufgabenstellung, äh, technisch möglichst viele Informationen zu sammeln, zu konsolidieren und äh, so zu konzentrieren, dass die relevante Information drinsteckt und dass das äh, in der Montage zusammengeführt wird, alle Einzelteile müssen erfasst werden und dann auch so vorgehalten wird, dass man es auch Jahre später, Jahrzehnte später vielleicht noch nachvollziehen kann, was notwendig oder was man wissen muss.
0: Gibt es
2: aktuell eigentlich schon irgendwelche Auflagen oder gesetzlichen Regelungen zum Thema Batterie-Recycling? In der Tat gibt es die. Das batterie -Recycling ist in der Batterierichtlinie verankert. Die aktuelle stammt allerdings aus dem Jahr 2006, ist also schon etwas veraltet und wird aktuell überarbeitet. 2022 soll dann eine neue Batterieverordnung in Kraft treten, die dann auch unmittelbar in jedem eu Mitgliedstaat gilt. Und Ziel dieser Verordnung ist es, den europäischen Green Deal umzusetzen. Das heißt, Ressourcen zu schonen, Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben und äh, das gesetzlich zu verankern. Dafür, ähm, das Recycling betreffend, gibt es dann verschiedene Maßnahmen, die da diskutiert werden. Das eine ist, dass ich Recyclingquoten festlege, also wie viel der Materialien soll zurückgewonnen werden. Das ist die Effizienz eines Recyclingprozesses ähm, Gleichzeitig aber auch der co 2 footprint über die gesamte Lebensdauer der Batterie. Das ist einschließlich des Recyclings. Auch hier muss sich ähm, ein Recyclingbetreiber ähm, ähm, genau danach richten, möglichst energieeffizient zu arbeiten. Und das andere ist, dass geregelt wird, dass ein Mindestgehalt an recycelten Materialien auch wieder in die Produktion einer Batterie einfließen soll. Und je nachdem, wie stark ähm, welcher Aspekt rausgearbeitet wird in den finalen Entwurf, äh, macht das natürlich auch die eine oder andere Prozessroute nachher attraktiver. Ein weiterer Aspekt ähm, in der Verordnung, der festgehalten ist, ist die Einführung des digitalen Batteriepasses. Das hilft, wenn ich am Anfang wenn die Batterien zurückkommen, sortieren muss, einordnen muss, welches Material ist es, worum handelt es sich eigentlich und kann dort ähm, ein großes Pro für den Recyclingprozess bedeuten. Auf der anderen Seite kann ich aber auch eine wahre Datenflut in diesem Batteriepass ähm, verankern ähm, oder festhalten und das ist dann ein Thema, was für den Maschinen- und Anlagenbau auch seine Tücken aufweist. Also beim Batteriepass ist aus Sicht des Maschinen- und Anlagenbaus wichtig, dass wir uns auf das Wesentliche und Nützliche fokussieren und nicht die volle Bandbreite nutzen, die so ein digitaler Batteriepass zu bieten hat. Apropos
0: Maschinen- und Anlagenbau, das ist natürlich jetzt für uns ganz besonders spannend. Das Thema Wertschöpfungs- und Lieferkette wird oft diskutiert und wie viel Transparenz macht denn hier dann wirklich Sinn für den Maschinen- und Anlagenbau?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, äh, wie, wie alles, äh, vielschichtiges Thema wieder. Ähm, für den Maschinen- und Anlagenbau ist es noch relativ einfach, weil da ja die Vorgaben des Produkteigentümers umgesetzt werden. Äh, aber äh, man wird gerne erschlagen von einer manchmal unnützen Flut an Informationen. Also äh, ganz wichtig ist es äh, zu verstehen, was sind die wesentlichen Informationen. Und zu vermeiden, dass Mehraufwände durch eine unangebrachte Datensammelwut entstehen. Also das ist eine konkrete Herausforderung. Ein zweiter Punkt, wo man mit umgehen muss, ist, dass in den Detailinformationen ja auch wettbewerbsrelevante Informationen drinstecken. Also wer kauft bei wem, wie ist genau die Zusammensetzung von irgendwelchen Materialien. Das sind Produktionsgeheimnisse, wo viele Leute sehr, sehr restriktiv mit umgehen und da sind wir in Europa ja nicht allein auf der Welt. Dritter Punkt ist die Informationen, die gesammelt werden, man kennt es aus anderen Bereichen, sind natürlich auch zu schützen, also Datenschutz ist eine wichtige Thematik, wenn Informationen in falsche Hände kommen, ist immer gefährlich. Und last not least geht es um Lieferketten. Diese Kette besteht aus sehr, sehr vielen Gliedern. Das fängt mit irgendeiner Mine in Südamerika an und geht hin bis zum Servicepartner für ein Elektrofahrzeug. Und dazwischen gibt es Zellhersteller, Materialhersteller, Maschinenbauer und so weiter und so fort. Und in so einer Kette festzumachen, wer am Ende des Tages tatsächlich wofür in der Verantwortung steht, das ist ein ganz, ganz großes praktisches Problem, wo auch in der Regulation im Moment äh, noch stark gerungen wird, was der beste Ansatz ist.
0: Welche Potenziale sind denn jetzt hier für den Anlagen- und Maschinenbau als Technologielieferant äh, konkret verbunden beim Thema Batterie-Recycling, Dr.
2: Michaelis? Beziffert haben wir das tatsächlich in der vorher genannten Impulsstudie mit einer Zahl von 300 Millionen Euro im Minimum im Jahr 2040 als Marktgröße für den Maschinen- und und ähm, im Maximum 1,1 Milliarden Euro. Umgerechnet sind es dann bis zu 5.300 Arbeitsplätzen, ähm, was allerdings insgesamt einem Marktanteil von 100 Prozent entspräche. Und auch wenn der hiesige Maschinen- und Anlagenbau sehr gut ist, sind 100% natürlich schwer bis unmöglich zu erreichen. Ziel ist es aber selbstverständlich, ein möglichst großes Stück von dem Kuchen abzubekommen.
0: Und wie sieht's aktuell eigentlich aus? Also hier bei uns in Deutschland,
2: aber auch europaweit sind wir, was das Thema angeht, eher Lehrlinge oder schon Experten? Das, das Thema Batterierecycling ist ja für alle erstmal ein neues Feld. Der deutsche und europäische Maschinen- und Anlagenbau hat aber bewiesen, dass er international in anderen Industrien konkurrenzfähige, effiziente Recyclinganlagen aufbauen kann. Das heißt schon eher Richtung äh, Lehrling und nicht, nicht ganz Anfänger hier in Europa. Zudem haben wir den Vorteil, wenn wir unsere Chancen angucken, dass wir, ähm, wenn wir die gesamte Batterie, Prozesskette angucken, zu Beginn ja gesagt haben, die Zelle ist Zukaufteil und da Zeit verpasst haben, uns weiter zu entwickeln und hier immer noch die Asiaten die Marktführerschaft haben. Beim Batterie Recycling findet es ähnlich wie Modul- und Packmontage hier in Europa statt. Es ist notwendig, dass wir hier recyceln, um an die Rohstoffe zu bekommen. Die Politik möchte entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Das schafft bessere Voraussetzungen als bei der Zelle. Und ich würde sie vergleichen mit unserer Ausgangsposition bei der Modul- und Packmontage der Batterien, wo wir uns auch gut behauptet haben. Also irgendwas vielleicht zwischen Lehrling und Experte? Sie haben jetzt gesagt
0: Lehrling, aber vielleicht doch schon auf dem Weg zum Experten, Dr. Döner.
1: Also Lehrling in dem Sinne, dass wir noch nicht alles wissen, aber nicht in dem Sinne, dass es jemanden gäbe, der es schon deutlich besser weiß, weil das Thema ist neu. Wir müssen es gemeinsam erkunden. Und was wir in Europa ja als vielleicht manchmal nicht wirklich geschätzten Luxus haben, ist, dass in Europa die Grundbedürfnisse für alle Welt eigentlich hervorragend erfüllt sind und dass wir deswegen wirtschaftlich und technologisch den äh, Luxus haben uns um Nachhaltigkeitsthemen und und äh, Recyclingthemen wirklich engagiert kümmern zu können und das ist eine große Chance weil wir das äh, gründlicher vielleicht machen können als andere und auch dazu tendieren äh, die Thematik ganzheitlich zu sehen also alles was Energie kostet beispielsweise ähm, hat ja auch einen CO2-Footprint. Und äh, wenn ich Kohleenergie reinstecke in einen Prozess, ja, dann ist der beste Prozess trotzdem für die Umwelt schlecht. Äh, und wenn ich Wasserkraft und äh, erneuerbare Energien einsetze, dann ist äh, der Prozess viel, viel besser. Also das ist äh, ein, ein Vorteil, eine Chance, die wir hier haben und wo wir auch mit gutem Beispiel vorangehen können und de facto Standards wahrscheinlich setzen können, was uns dann längerfristig auch eine eine gute Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit beschert. Mhm. Ja, was dazu natürlich notwendig ist, ist, dass man konstruktiv miteinander arbeitet, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und das nicht nur zwischen den Produkteigentümern, den, den Maschinen- und Anlagenbauern, sondern auch äh, mit der Politik und das nicht nur auf deutscher, sondern europäischer oder vielleicht sogar globaler Ebene.
0: Elektromobilität kommt immer mehr in unserem Alltag an, aber damit treten eben auch neue Probleme oder Fragen auf, zum Beispiel, was passiert mit den benutzten Batterien. Die Antworten darauf, die gab es heute von Dr. Sarah Michaelis, Leiterin der Fachabteilung VDMA Batterieproduktion und von Dr. Joachim Döner, Senior Director Global Sales Battery bei der KUKA Systems GmbH. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Und noch mehr Infos zum Thema E-Mobilität und Batterie Recycling gibt's auf der Seite vom VDMA. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Podcast wieder. Tschüss. Der Industriepodcast des VDMA.